0: はい。ということで、えー、大魔王でございます。お待たせをいたしました。アイドリングおしめんラジオ。誰も待ってないからこんな人数しか集まってないんだよね。<笑>そもそも集まってない。そんなアイドリングおしめんラジオでございますけれども、前回の配信というか、まあ、収録を流したのが第242回で、2020年の12月13日ということなので、まあ、1年以上すでに空いているという状況ですね。えー、だから、1年とか空いていると、更新がないと、出る広告が出ております。ブログ上に。全然更新しておりません。まあ、その前からね、そもそも、ほとんど更新をしていなかったんですけれども、ほとんど更新をしていないラジオの、何が10周年だ、10たす1周年だと。いう話にはなってくるかとは思うんですけどまあ11年になるんですよ<笑> 1年空いてんだから11年も何もないよね本当はだけどまあまあ一応始まったのが2011年の6月かな多分6月ですねだから今年の6月で一応11年ということにはなるんですけどね一番更新していた時は毎週更新してましたねよく(笑)やってたね、あれね。よくもまあ、毎週毎週、更新してたなと思うんですけど、ちゃんと更新をしてました、あの当時は。まあ、ネタもありましたしね、番組もあって、グループの活動もありましたので、アイドリングをしていく、アイドリングメンバーをしていくラジオとしては、非常に存続しやすい状況であったことは間違いないですね。まあ、それ以降、2015年ですか。アイドリングが解散ということになりましてそこから7年<笑>もうそこから7年なの<笑>そこから7年なんですかはあアイドリングというものがあった状態でアイドリングを主面ラジオをやってたのは4年しかなかったってことなんですかねえらいことですねまあなんせアイドリング自体は10年やれなかったわけですからそれを超えてきているわけでまあこの番組自体が始まったのが4期がもう入っていて5期の候補生が決まるか決まらないかぐらいに始まってるんですよね2011年なのでそう考えるといまだにアイドリングアイドリングって言ったのはどうなんだという話でもありますまあ1年以上前の同窓会の放送の近辺ですねあの頃はちょこちょこちょこちょこ放送に合わせて配信もしていたんですけれどもまああの時でも僕らはやることも終わったのでもう終わろうではないかと最終回迎えようではないかというふうに言ってたわけですね242回の前回放送配信でですねかなり近い未来この番組は最終回を迎えますと。一応、高田信彦風に言ってみたんですけど、まあ、なんやかやと終わることができないまま、最終回を収録しようしようと思いながら、まあ、何よりもやっぱりコロナっていうのがきつかったですね、最終回をしてからも、イベントをやることは可能なので、別に最終回してしまってから何周年とかじゃなくても、アイドリングの思い出を語るようなイベントっていうのはやってってもいいと。今でも思ってるから、だからやるんですけど、本当は番組としては最終回をやってですね、こうやって思い出したようにイベントに向けて、まあ今日は分かってる方は分かってると思いますけど、まあ来週に迫ったイベントに向けて告知するだけの番組です。はっきり言って。告知番組です。だけど、まあ告知を聞いてくださる方がもしいらっしゃってね、そのイベントに行くぞって言ってくれる方がいらっしゃるのだとすれば嬉しいなと、ありがたいなと思う次第です。今、4年ぐらい前の2018年ぐらいのドルオタ工場をね、結構編集して配信したりしているんですよ。YouTube にアップロードしてるんですよね。で、あ、サコシさんどうもありがとうございます。手を挙げていただいてありがとうございます。2018年のもう4年も前の話なんですけどその時点でアイドリングがなくなってもう3年ぐらい経ってるわけですよねそう考えるとまあおじさんは一体何をやってるんだろうとしつこくしつこくねさっさと終わりなさいよという感じではあるんですがグループのもともといた人たちが案外頑張ってる。もっと皆さんさっさといなくなるかなみたいな部分は僕の中ではあったんですけど案外頑張ってらっしゃるのでその頑張りっていうのは僕なんかが形にしたところでね特にあの本当にグループもあって番組もあった時みたいには皆さん当然聞いてくれませんし当たり前ながらねあの頃はすごかったですよ第0回を配信してすぐに多分みんな勘違いしたんでしょうね。アイドリング推しメンラジオって言ってアイドリングのメンバーのラジオが始まったのかなときっと思って<笑>みんな聞いてくれた。第0回はね、一瞬にして1万回再生というかアクセスがありましたね。そこからどれぐらい皆さん聞いてくれてたのかはよくわかりませんがサコシさん特に大魔王さんの予想をいい意味で裏切った朝日奈をね本当にそうですよ朝日さんが今一番売れておりますけれどもまあその心地は後ほどしっかりさせていただきますが、まあ、朝日奈央が頑張っていて、まあ、横山ルリカが頑張っていてでの人間じゃなくなったけど遠藤舞も頑張っていてで皆さんそこの場所でそれぞれぞ頑張っってらっしゃグメコさんとかサガッチさんもそうですしデーじゃないようになった人たちもきっとどこかで頑張ってらっしゃるんだと思いますでね今日は本当なら前回の242回の後に絶対にやらなきゃいけなかった回があるんですよそれは2020年末に普段塾入りをした関谷繭会は絶対やらなきゃいけなかったんですよ。で、やるつもりだったんですけど、まあなんか僕の中のそのモチベーションも上がらないし、仕事も減ったりしてね、なかなか大変だったので、僕自身も。やれませんでしたね、結局。関谷会を。関谷会は絶対にやらなきゃいけなかったんですけど。2020年末にンタという名前になって普段塾入りしてダンスグループに入ったわけですね関谷さんがですね1年間すごく頑張ってきたと思いますで僕はもともと普段塾のまあオタクというかファンでもありますので嬉しかったんですよやっぱりアイドリングメンバーだった関谷さんがダブル眉からベスティムを経由してそのの後普段塾に入ったったていうのはね僕の中ですごく嬉しい出来事でもあったんですよね去年のティーフのスナック梅子にその日出演がなかったにもかかわらず、まあ、初日の開催が台風でなしになったのでっていうこともあるんでしょうけど2日目は普段塾の出番ないのにちゃんときカンタとしてスナック梅子に出るっていうことが多分あの子のけじめだだったんんと思うんですよねでそこにちゃんと出てきて梅子さかっちの前で柚カンタを見せたかったんじゃないかと僕は思うんですけど1年間頑張ってきて、えー、相葉健水を見送りこの間ちょっとお名前が分かんないですもう最近のというかもう僕が応援していた頃以降の人たちの,あのお名前がほぼ分かんないんですけどこの間先輩メンバーが卒業したんですよねそして1月から申し出がありましたということで先輩2人のまた卒業が決まりました4月かな多分4月に決まったんですよねこれもねドロタ工場でも言ったんですけど何が大変って普段でだいたい7人8人ぐらいでずっと推移してるんですよね一番最初5人だったんですけど一人辞め二人入り、一人辞めみたいなことを繰り返しながら、大体少なくても6人かな、ぐらいで推移してたんです。で、7人のところで、健水君が辞め、で、この間、一人辞めて5人になり、そして先輩二人が辞めると、この4月から、その1年前に入った、柚月ン太と、これもあと2人の名前がわからないんですけどその時に入った同期3人だけになるんですよ先輩が誰もいない世界線に入るんですつまりセッサンが入った時一緒に入った子達まあもちろんその3人のうちもう1人もデラっていう名古屋のアイドルグループからなので経験者ではあるから結構引っ張ってはいけるのかなとは思うんですけど今日この番組をやろうと決めていろいろ考えていた時にですね関谷さんがもしアイドリングが終わった2015年の時にダブルマユもベスティムも経由せずにそのまま普段塾だったらどうだったんだろうとかねその頃に関谷さんがもし普段塾に入っていたらまたた違うう景色だっんんじゃなないかなとかと思うんですよねで今のその普段塾の体制自体ねそのまあいろんな SNS を見ると体制批判というか運営批判をしている人たちもいたりはしますが僕にはよくわからないので批判する資格もないのでそれを批判したいわけではないですけどでも僕たちが応援していた頃の普段塾と今の普段塾のその卒業というその選択というか入って2年なんですよねその先輩たちもでコロナ禍の中の2年で頑張ってきた人たち頑張りきれなかったのか何があったのかは分かりませんけどサイクルが早いんですよそれまで僕が推していた緑川恭平今日もというかでも、何年いたんだろうな2016年ぐらいに辞めたんでしたかね。まあでも、結成当初からいましたので、かなり長い時間、いました。で、もともと、やっぱり、四十院陽介という乾洋子さんが辞められるときに、30歳で辞めたので、まあ30歳、定年制と一応言われていたんですね。普段塾は。確かに、キャンチアキも、今日もというかも裏もだけどここ最近の人も,もそんな年齢までやるとかじゃない時にやめていっているので別にさじまでやれって言ってるわけじゃなくてなんかそのコロナもそうだけどコロナ関係ないところでもなんかそういうそのグループの雰囲気ではなくなっててているのかなと思ったりしてでそこをたった1年の3人で屋台骨支えていかなきゃいけないっていうのがまあなんていうのかな、まあ、関谷さんそのもののそのなんか苦難の道を結果選んじゃうんだなという気がするんですよ。えー、普段塾にしてもアイドリングにしてもそうですけど、アイドリングネオ、ネオフロムアイドリング、どっちが先だっけ<笑>最初アイドリングネオだったのネオフロムアイドリングだったのどっちが先だったか忘れたけど、まあいいや、ネオに、ネオ期という形でアイドリングに入って、結局あれも2年で解散になってしまったじゃないですか。2年という、決まってはなかったとは思いますけど、ネオが入るときにアイドリングが解散するなんてことは当然決まってなかったからこそネオが入ったんだとは思いますがたった2年の最後のいばらの道だったと思うんですよ、それはそれで楽しかったとは思いますけど正直、その最後の最後のアイドリングを任されるまでいかないんですよね、でも1期生もいたからだからそこがまた違うんですよね。アイドリングはやっぱりトンちゃんルーリーさんがいて2期生も3期生も4期生も5期生も皆さん何人かずついらっしゃる状態だったのが今回はそれさえもない状況の中かといって解散でもないんですよね新メンバーを入れるそうです今オーディション中だそうですけれどもこれからもうますます関谷さんがいかと思ったりしてねいやこれは分かんないです僕は関谷さんではないのでだけどやっぱり無双の中でもっと早くに普段塾に入ってればとか思ったりするんですよねだけど結局人って経験を積んで積んでつながってつながって今があるわけで1から急に10にはなれないからその間のダブル眉ベスティムっていう、カンバラさん主導のダブル眉があり、当時の関谷さんの事務所が管理してたベスティムっていうのがあって、そこから二人が分かれて、普段塾っていうのがあるわけで、途中舞台女優のような形だったりね。そういう形の中でやってるからこそ今の関谷さんがあるわけだから、もちろん、今の形にはならないですよね。当時普段塾に入ってたらね。だけど、なんとなくもしそれで先輩の形で彼女があそこにいたら普段塾そのものも変わったんじゃないかとか思ったりね。これはもう所詮無双でしかないし妄想でしかないので、今の普段塾のファンの人たちからしたら、ふざけんなと、何もわかってねえくせにと、いう風になるかとは思いますけどなんとなくそんな感じがいたしますね俺の準備は OK だぜ準備ができすぎている俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言おう俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてるんだ
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーの他、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています
0: 。え、関真優が普段塾に加入してるって知らなかった。え、今までマジで大魔王さんがおすすめしてくれたサイリウム、サイリウムライトっていう曲ですね。はい。普段塾というか、婦女シスターズの曲ですね、えー。だからほとんど歌われないんですよ。婦女シスターズの歌だから。どっかのツアーでね、普段塾で歌ったんですよね。もしかしたら、キャンチ、武器は桃太郎が卒業するタイミングのツアーあたりだったかもしれないですけどね。本当の話ね、やっぱり、僕らはアイドリングネオであった関谷真優を見てきて応援してきてその彼女が今どうなっていくのかもちろん関谷さんだけじゃなくて朝日がバラエティ頑張ってることとかルーリーさんが競馬も含めてね目覚ましとかでもしっかりと地固めをしながら頑張っていることであるとかユリカルがサッカーのこととかマージャンのあれとかもやりつつ、そして、ポコちゃんとかもちょこちょこやりながら、ファンを掴む形を取りながらっていうのがね、皆さん頑張ってるのは、当然理解はしているんですけどね。えー、これも全然アイドリングと、もう普段軸とも何の関係もない話をしますけれども、これ、昨日の泥タ工場で言ったのかな本番中に言ったか、終わってから言ったか忘れましたけど、篠崎愛さんがね元エールですけれども篠崎愛さんが写真集を出されましてね最近よくまたグラビアが載っている少年誌青年誌みたいなところに出てきたりとかよくしてらっしゃると思いますけどまあそれのパブなわけですよその写真集のオフショットカットとかを載せて雑誌にしているわけですまあ広告宣伝ですねでそれのの写真集のお渡し会の、まあご連絡っていうか僕 LINE 撮ってるだけなんで、<笑> LINE で来たんですよね。で、調べたわけです。そしたら、5冊券1万円でチェキが取れてみたいなことでした。まあよくあるリリースのイベントですよね。大阪でもやるということで、あー行ってみたいなと思うんだけど、まあ今ちょっとなかなか現場行かないようにしてる部分もあるので、結局行かなかったんですけど多分日曜日にやってたんじゃないかな篠崎愛があのまあエールもやってた時エールでそんなめちゃめちゃお客さんをアイドルとして呼んでたかっていうのは分かんないですけど多分写真集とかのイベントは結構瞬殺で売れてた人気者だったと思うんですだけどお渡し会のねところが全然売り切れになってなかったんですよ僕が見たタイミングではね最初どうだったかは分かんないですけどあーやっぱり坂下さんが書いてくれているように復帰は大変嬉しかったですしだけどねやっぱりファンの前ででやり続けることとってすすごく大事だと思うんですねで一度休んだ人っていうのはなかなかその元いたお客さんを戻してくるのは相当難しいんだなっていうのが。今回のことでで思ったんですよだから当然そのアイドリングメンバーでももう今表では見かけない方も多いですよねたくさんいらっしゃいます最初は配信をやっていたけれどももう最近見ないとか舞台の活動とかをやってましたよだけどもう最近は見ないとかいらっしゃいますがそのそういう人たちが復帰した時に例えば配信でもずっとやってて例えばポコチャだったらランクがまあい、e、いからどんどん上がっていって C 帯とか B 帯だとだんだんなんとなく飯が食えるみたいなランクになってくるわけですけどそういうランクをある程度維持してても一旦ポンとやめちゃうと戻してくるのやっぱり難しいんですよなぜかっていうとやっぱりそこにお金を投入してた人は他のところにもお金を投入していっているわけでそしたら他にお金を今メインで投入している人たちが戻ってくるっていうのは相当やっぱり難しいんだと思うんですよ。まああの直接のね上がりじゃないところつまり朝日みたいなテレビのギャラでちゃんと生活ができるレベルになるのが本当はタレントとしては一番理想的な形です。でもそれは今の時代なかなか本当に難しいので。そういうのは本当の一握りの人でしょうね。その一握りの人に朝日が入ってるっていうのはすごいと思いますけど、朝日とアミミがね、そこにいるっていうのはね、ちゃんとしてるし、すごいなと思うんですが、なかなかその一握りに入ることは難しい。だからこそ、アイドル活動っていうのがね、AKB 以降、握手会だったり交流会だったりサイン会だったりそういうまあ今だったらチェキですよねそういう部分でやり続けてファンがこの子を支えていきたいと思えないと思い続けてくれないとやっぱり続かないんですよねだそういう意味では関谷さんは話戻しますよ大きく話を戻しますけど関谷さんはやり続けてる人なんですよ一人のソロライブも行きましたイジチズリビングドアに行きました僕はね関谷さんのソロと梅子さんのソロもそこで見ましたね関谷さんを見に行ってさくらかおりという、えー、非常に僕の中では大事な人を見つけたっていうのもあるんですけどそうやって頑張って一筋を築いてきてで、ベスティムが終わる時にね、最初僕は完全に古橋さんが、ああいうアイドル的なものよりも、今やってるソロでやってるロック的なものをやりたいから、ベスティムを辞めたんだと思っていたんです。いや、知りませんよ。真相はわかりませんけど、だけど、今考えると、普段塾のオーディションとかが、言ったらその頃からあって普段塾にないないてとかが出てそっちに行かなきゃいけない事務所も変わらなきゃいけないことになるのでベスティムが終わったという考え方もできるのかもなと思ってるんですよ今はねえもともと古橋さんは普段塾大好きな人ですから普段塾の握手会とかに確かプライベートで行ってた人ですよね握手はしてないかもしれないけどリリースイベント見に行ったみたいなことを当時おっしゃってましたけどその辺の事情は所詮僕らには分かることではないのであれですけどでもやっぱり自分のそのチャレンジの中でね関谷さんが普段塾というものを選び自分が大好きな普段塾に入る相方を快く送り出したのではないかと思ったりするわけです今になるとね。そうやっていろいろやり続けて、一年で先輩が誰もいない世界線になり、その同期三人で次の普段塾を作っていかなきゃいけない。マジで解散するんじゃねえかと思いましたからね、この発表。この間です、ついこの間、週末ぐらいに発表があったんですけど、新メンバー本当に入れてやっていけんのかと。そもそも、その、3人が多分やってない曲がまだまだあるはずなんですよ。普段塾も歴史が長いので、曲数がもう無数にありますから、あんまりライブでやらない曲はやってない。しかもコロナ禍ですし、僕、1回だけ去年の10月末ぐらいかな、ハロウィンライブ、普段塾行きまして、で関谷さんにも、関谷さんって言っちゃダメなのかもしれませんけど、柚木幹太くんとね、ツーショットのワイドチェキになるのかな今、昔はポラでしたけど、まあ一緒なんですけど、ワイドチェキもポラも、撮らせていただきまして、その時はダブル眉のジグソーパズル持ってってね、僕が持って一緒に撮らせていただきましたけど、これから頑張っては欲しいけど、その茨の道を行く関谷さんをどう応援してあげたらいいのかが、まあ今、正直わかんないような状況ですよね。足の骨折った後藤薫さんも心配ですし、一緒にイベントやりますけど、えっと、マリアさんのことも心配ですよ。もちろんだけど、今僕の中で一番、ちゃんと活動をやっていて、しっかりとした今までの既存のところを背負いながらやっていってるからこそだからこそ最も心配なのが関谷さんですね今後分かんないですここから普段塾がもしかしたらねこの3人から新メンバーを入れたことで新たなる大爆発を起こすことだって可能性としてはあるわけですけど今茨の道を踏み出している関谷さんをね柚木幹太君をね普段塾を全然知らない男装は好きじゃない人もちょっとでもその前にアイドリングを応援していた人は気にかけてあげてほしいし本当に応援してあげてほしいんですよね本当に本当に応援してあげてほしいいろんなメンバーねえもともとの推しはそれぞれいらっしゃると思いますネオだった関谷さんがね、今まさに茨を踏んで苦しい道を歩こうとしてることを、いや勝手な話ですよ。<笑>本当に。本当に関谷さんからしたら、いい加減にしろよと。<笑>黙れと言うかもしれません。黙れこぞって言うかもしれませんけど<笑>。まあでも、本当ね、もっと安定した普段塾だったら違ったんですよ。元気な後輩で入れたんですよ。アイドリングの頃のように、まああの、ダンスがうざい。<笑>そんな後輩で入れたんですよ。彼女は。だけど、今ここにいたって先輩になるわけですから、アイドリングをしていた人と、デラをしていた人たちが結集してですね、普段塾を支えてあげてほしい。アイドリングおしめんラジオだっつってのに。<笑>普段塾の話ばっかりしてるけど。だけど本当にね、関山井を支えてあげてほしいんです。いや、お前がやれよという話だった<笑>僕はね、つらいんまだにいまだにつらいんですよそのハロウィンライブの時も2時間あって1時間がなんか運動会みたいなんをやっててステージ上でねメンバーでなんかいろいろ運動会みたいなのをやってて後半1時間ライブだったんです後半の1時間のライブ僕の知ってる曲がほぼ出なくて「チェーンメンパラダイス」っていう曲1曲だけしかか僕の知っってる曲がなかったんですよ今の曲全く知らないんで、本当に聞いたことない曲しかやらなかったから、全然平気で入れたんですけど、これがもし僕が知ってる頃の、あの頃の普段塾の歌が出てきたら、またちょっと僕の心持ちは違っただろうなと思うので、なかなか素直に見れないという。まあでもあの、本物のライブというよりはリリースイベントとかはね、今後行かせていただきたいなと思ってるので、まあそうなるとやっぱりコロナですよね。コロナが憎いですね。だいたいあれですよ、アイドリング・オチメンラジオだって、これアイドリングの同窓会自体がちゃんとやれてたら、コロナがなくて、ちゃんと球体に集まれて、その球体でやったら、そのイベントの後に僕は絶対イベントをやってたわけですよ。最終回の時もそれやりましたけど、朝までイベントやりましたけど。そんな形もできたわけですよね。それもできず。なんかすべてがこう、コロナのおかげでなんか、まっすぐこう行くはずのものが全部こう、迂回させられてるわけですよね。で、迂回の道がもう山道とかいうかもうガタガタ道だったりするのでスーッといけないわけだからねもうそれはもう皆さんそうだと思いますアイドリングの元メンバーたちもそれを応援していた人たちも皆さんそうだと思いますけど本当に結局険しい道にさらされてるのは普段塾に入って先輩になるからよりも何よりもかによりも僕たちも全部コロナのせいであぜ道走らされてますからね。このあぜ道というかもう岩場柄らされてるみたいな生活を早くなんとかしてほしいとか思いますけど、それはもうアイドリング星面ラジオでどうにかできるレベルでは当然ありませんので、はい、どうしようもありませんね
1: 。大魔を
0: 2,30 分延々と喋ってまいりましたけど、相変わらず台本なしで、関眉のことを見事に語る大魔王さんすげえと。あいやいやいやいや、まあまあまあ、まあまあ。台本は用意しない主義なんで、何も見てません、本当に。こうメモも何も、携帯も何も見てないです。自分の思いの丈けをぶつけるだけのラジオしかやってませんので。そうですね。だから、アイドリングってね、どうなのかなやっぱり思い出の中にあると思うんです。皆さんね。所詮もう忘れ始めている人たちも多いというか僕自身も結構忘れてるんですけど。だけど今一度アイドリングがあったこと、そしてアイドリングが終わった後にアイドル ING だったりメンテナンスとか皆さんあがいてくれていたじゃないですか。もうみんなであがいてあがいて。足掻いたんだけどその結局コロナでメンテナンスの活動も梅酒の活動もほぼできなくなって浜口コントサークルもできなくなってですね本当に上手にいかない世の中ですけど僕がやるイベントでねそんなもう何かできるわけじゃないとは思いますけど何か一つのきっかけになったら嬉しいなぁと思うわけですと。なかなかスムーズに告知にたどり着きましたね<笑>。言わなけりゃいいのに<笑>。はいということで、3月12日、も来週末です、土曜日、新宿ロックカフェロフトというところでですね、7周年の時かな、3周年、4周年、5周年がネ、ね、イキッドロフトで、福田良平さん、ラジオ日本元プロデューサーの福田良平さんを呼んでやったんですよ。で6周年が伊藤優奈さんを呼んで阿佐ヶ谷ロフト A でやったんですよで7周年がゲストが呼べなくて僕1人でロックカフェロフトでやって8周年をえとちゃんを呼んでやり9周年10周年はコロナでできなくて今回ということになりましただから7周年の時にやったロックカフェロフト僕が1人きりでやったロックカフェロフトで今回はやることになっておりますアイドリング・オシメン・ラジオ・プレゼンツ元4号エトマリアレベル 2.9 生誕記念トークイベントということでこちら昼の部ですねこちらロックカフェロフトのページの方で今現在予約を受け付けております前売り券2000円当日2500円ということになっております、まあドリンクなりお食事なりしていただくことになりますけれどもまあ現場で見れる人は現場に来ていただきましてで現場にもしも来れない方はツイキャスプレミアムの方でですね、えー、配信していただくことになっておりますのでこちら配信チケットが1500円になってますから、えー、ぜひこちらも見ていただきたいなと思っていますまあ江、えー、とちゃんとやるの3年ぶりですか僕手術明けだったんですよね2019年脳腫瘍の手術をしましてその手術明けというかオファーしたの僕ね覚えてるんですけど入院してる病院のベッドで携帯で出れませんかって僕まだ退院もしてないくせに夏ぐらいにイベントやりませんかみたいなことでオファーをして実現したのが前回で,で今回は生誕ということでえと、まあ、ちゃん自体が。イベントやりたいと、大門さんまた一緒にやりませんかということでお声かけいただいたので、今回やることになりました、こちらが昼の部、一部でございますので、ぜひこちら、まず見に来ていただきたいです。ちなみに、オープンとかはここ書いてないですけど、そのロックカフェロフトのページに行っていただければ、ーオープン時間とか、すべて書いてありますので、そちらを見てください。そして夜の部がこちらアイドリング推しメンラジオ10たす1周年記念イベント番組はほぼ更新してませんぐということでこちらがですね前々からアイドリング推しメンラジオが好きだとアイドリングが好きで推しメンラジオをずっと聴いていると言ってくれていましたストロボサイダーというバンドのですねドラマー高橋圭さんそしてメンテナンス21号でもありました森風華さんですね。今プロデューサーとしてもやってらっしゃいますし自分でもアイドル活動をしてらっしゃいます僕はあのここの森さんがやっているプロデュースしているポジティブモンスターっていうところに結構あの応援している子がいるので、えー、一度東京行った時にそのライブも行きましてで森さんにもその時にご挨拶させていただきました。とりあえず、アイドリング大好きな二人をゲストに呼んで、アイドリングのことを語ろうではないかと。高橋さんはおしめラジオ聞いてくださってましたけど、森風さん多分、アイドリングおしめラジオについては何も知らないと思うんで、そのあたりも含めて、いろいろとお話しできればなと思っております。そして、えー、そのイベントに向けてですね、グッズを作ります。森風華さんってメンテナンスだったんだ知らなかったそうメンテナンス21号だったそうです僕もあんまり知らないんですけどね実はそして事務所を辞められて今独立されて自分でアイドルをプロデュースしているとで自分もソロアイドルとして今だにやってらっしゃいますグッズを作るんですけれどもアイドリング推しメンラジオの10たす1周年記念 T シャツと大魔王ラジオチャンネルの T シャツを作りましたでこれがですねほんのちょっとです。全部で19枚とかしか作らないです。どっちもね、19枚ずつぐらいしか作らないので、お早めにって言っても多分売れないと思うんで<笑>余ってると思いますので<笑>、もし現場に来られない方も通販とかで買っていただければなと思っておりますが、まあ自分でデザインしたので、まあそんな難しいね、デザインにはできなくて、非常に簡素な感じでデザインをししましたけれども「大本ラジオチャンネル」はもしかしたらちょっと着にくいかもしれませんけど<笑>「推し」って感じ入ってるのもちょっと着にくいかなどうなんだろうなでこちらがどっちも2500円で売らせていただいてセットで買った場合は4000円にしようと思ってますそれと今までの推しメンラジオの T シャツであるとかお風呂ラジオの T シャツであるとか推しメンラジオのタオルこれも大盤振る舞いで在庫一層セールで、まあ持っていける数がもう限られてはくると思うんですけど、まあ前の T シャツ3500円で売ってたんですけど、もう2000円で売ろうと思ってます。でタオル2000円だったら1000円で売ろうと思ってますので、そういうふうに大盤振る舞いで出しますし、加工音源 CD も全部持っていきますので、えー、ぜひお願いいたします。あとね、あのー、森風花さんのアクリルスタンドであるとか、ちゃんんのメガネ拭きをあと何作るんだっけ缶バッジとかカレンダーとかも作る予定ですので卓上カレンダーになりますちょっとお値段とかまだはっきりと決まってないんですけれどもまあそれもまたそのうち今週中ぐらいには色々と告知できるかと思いますのでぜひ色々グッズも作りますので多分そのあたりのグッズ関係は現場で限定になるんじゃないかなもうそれも相当の小ロットで作りますのでまあ余ってもらっちゃ困るんですけど余った場合はどうしても欲しい方にはお譲りしますけど通販でついでに T シャツも買っていただければなと思っておりますけれどもね<笑>はいアイドリング・オしシメンラジオ10す1周年イベントやります2022年3月12日土曜日新宿ロックカフェロフトでやりますので、配信もありますので、ぜひとも一日僕に預けていただければなと。まあまあそんな感じでございます。とりあえずアイドリングおしめラジオ、最終回やってないですけど、終わったと思っておいてください。<笑>今度イベントやるくせに何言ってんだって話ですけど、まあほぼ終わった番組です。まあ終わる終わる詐欺ですって言ったら、今度ゲストに出てくれる高橋圭さんが、いや、もう終わる終わる詐欺をずっと続けといてほしいって言ってましたけど、いやいやいやいやいや、まあでもね、いつまでもいつまでも本当に、アイドルはどんどん卒業していっても、オタクは卒業できないんだなっていうことが痛感されるだけの毎日でございますので、日々、サコシさんぐらいしか聞いてくれてないような気がするんですけど、今現在生配信に関しては、誰か聞いてる人いる返事して<笑>。<笑>まあ本当にねイベントはできたら定期的にこれからもやりたいなと思ってます実は他にもゲストを呼ぼうとしていたのがあってしかも1人いやメンバーでもないかなりの大物を1人呼ぼうと思って画策をしていたんですけどまあ難しかったんですけどねどっちにしろちょっとその人を呼ぶのは難しいところがあったんですけどでも呼べたら面白いなと思ってそういう企画だけはね、いろいろと今後も飽くなきチャレンジで、メンバーもそうですけど、結構いろんな人にね、声かけてきてるんですよ、実は。結局実現してないでね、今のところ実現したのは伊藤優奈さんと江戸まりアさん2回という状態ですけど、ほかいろんな人とね、もうアイドリングの足かせにはかからないでいけるじゃないですか。だけど、もうアイドリングの話はしたくないかもしれないですけどね、皆さんね。そうやっていろんな人といろいろできたらいいなと今後も思ってますので終わった番組だと思っていただきたいですけど終わった番組ですけどこれからもやるという変則的な形でこれからもお付き合いいただければ大変嬉しいです。はい、ということで「アイドリング・おしめんラジオ」ただの告知デイそして柚月寛太くんである関谷真さんを心配する回でございました皆さんゆず監かんたどうぞよろしくお願いしますそれではアイドリングおしめんラジオここまでですイベントよろしくお願いしますではさよなら
1: おやすみなさいアイドリングおしめんラジオこの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました